0: Selamat sore para pemirsa yang terkasih, terima kasih telah bergabung di kanal YouTube Multimedia GKI Madiun. Pada saat ini kita bersama Komisi Diakonia GKI Madiun mengadakan parenting webinar dengan tema PJJ Seneng Oppo Senok. Ya bersama saya telah hadir pada sore hari ini ada... Ibu Yayuk Sri Rahayu selaku Ketua Komisi Diakonia GKI Madiun. Selamat
1: sore Ibu Yayuk. Selamat sore Bu Erna dan selamat sore Bapak Ibu yang di rumah.
0: Iya dan juga pada malam hari ini bersama kita narasumber Bapak Andi Cahyadi, MPSI Psikolog, dosen, prodi, psikologi Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya, Kampus Madiun, selamat sore kepada Selamat Tandi.
2: sore Ibu berdua iya.
0: Terima kasih Pada malam hari ini kita akan mengupas tuntas permasalahan Dan berbagi tip ya. Kepada para orang tua yang saat ini Tiba-tiba mendadak mereka Harus menjadi Pengganti guru untuk para Anak-anak karena ya. kondisi Covid-19 ini ya. Ya, para pemirsa yang ada di rumah Kita akan mulai acara kita Namun terlebih dahulu kita akan Melakukan doa pembuka Yang akan dipimpin oleh Ibu Yayu Kami persilahkan
1: Ya, Bapak Ibu yang terkasih Sebelum kita melanjutkan webinar kita pada sore hari ini Kita akan berdoa Mari kita berdoa Bapak di surga Puji syukur kami naikkan di hadapan hadiratmu ya Tuhan Oleh kasih dan anugerahmu Kami boleh Hadir saat ini Di sini untuk Acara Komisi Diakonia Parenting webinar Kami percaya Bahwa ini adalah anugerah Yang Tuhan berikan kepada kami semua Terima kasih juga Tuhan Untuk kehadiran Bapak Andi bersama-sama dengan kami Yang akan Memimpin Jalannya acara parenting ini Kami memohon kehadiran Tuhan Di dalam acara kami ini Sehingga acara ini dapat berjalan dengan baik dan lancar Dan khususnya Tuhan Kami berdoa Supaya melalui acara ini Boleh menjadikan berkat Untuk kami semua yang mengikutinya Khususnya Tuhan untuk orang tua Yang harus mendampingi putra-putrinya di dalam pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan memberkati kami semua dan kami alaskan doa kami dan ucapan syukur kami hanya di dalam kuasa tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, terima kasih kepada Ibu Yayu
0: sekarang saya kepingin tanya nih Bu Yayuk, sebagai ketua Komisi Diakonia kok sampai kepikir ya membuat webinar PJJ seneng apa senep ini? Wah rupanya Diakonia sangat paham dengan para orang tua yang lagi senep kayaknya akhir-akhir ini ya.
1: Ya Bu Erna jadi ini uh, sebetulnya program ini adalah program Komisi Diakonia Parenting. Tetapi dengan tema yang berbeda hmm. Jadi di dalam salah satu programnya Komisi Diakonia memang ada parenting yang hmm. akan diadakan Cuman kami alihkan dengan tema ini hmm. Karena banyak keluhan ya tiba-tiba uh, Dan atas seizin Tuhan Pandemi COVID-19 ini terjadi di negara kita yeah. Jadi dengan adanya uh, COVID-19 ini dan untuk memutus mata rantai penyebarannya diterapkan pembelajaran jarak jauh hmm. dan itu uh, sesuatu hal yang sangat baru ya untuk kita yang tidak pernah selama ini uh, selama ini terjadi. Ya. Nah itu sangat mengagetkan sekali <laughs> sebagai orang tua <laughs> iya, yang biasanya saya. kita pasrah uh, guru dan kita hmm. serahkan ke les mungkin, hmm. tetapi saat ini kita harus mau nggak mau bisa nggak bisa kita harus menyesuaikan dengan iya. kondisi ini
0: jadi rumah, orang tua
1: ya. <laughs> menjadi guru di rumah hmm, betul kemudian ya saya pun juga mengalami jadi iya. dan itu keluhan semuanya hmm, hmm. makanya kita uh, mengambil alih Oh ya udah karena ini menjadi kebutuhan dan terima kasih kemarin kita sudah mempersiapkan selama dua minggu kita share ke jemaat supaya jemaat juga ikut uh, memikirkan atau membuat pertanyaan yang sekiranya menjadi kendala di dalam PJJ ini. Dan puji Tuhan, terima kasih untuk jemaat yang sudah mendukung baik program ini dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan kepada kami. Dan nanti akan... Kami rumuskan, dirumuskan oleh Bapak Andi, supaya terjawab semua pertanyaan-pertanyaannya. Kira-kira begitu, Berna.
0: Oh iya, iya. wah kayaknya sudah nggak sabar nih untuk kita kupas, tuntas. Kita mau serahkan waktu dan tempat ini kepada ahlinya, pada Bapak Andi. Kita akan mulai saja langsung, Pak Andi. Baik, iya. Ya,
1: silakan. Oh, tapi perkenalan dulu Pak, oh, supaya yeah. saya harus
2: memperkenalkan diri. Lebih viral. Ya. <laughs> Ya, terima kasih Bu Erna, terima kasih Bu Yayu atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk berbagi, ya istilahnya, berbagi ilmu. Bagian begitu ya, mungkin kalau saya dibandingkan dengan bapak ibu yang ada di rumah, begitu ya, pengalaman saya mungkin jauh lebih sedikit gitu ya. Tapi saya punya materi gitu ya. Dan biasanya pengalaman yang saya ambil adalah pengalaman dari klien kan begitu. Uh, perkenalkan nama saya Andi eh uh, Saya pengajar seperti yang tadi sudah diperkenalkan oleh Bu Erna Bahwa saya salah satu pengajar atau uh, staff dosen di UNIKA Widya Mandala Surabaya, Kampus Kota Madiun uh, Di jurusan atau di program studi psikologi Saya uh, mulai mengajar di psikologi itu mulai dari 2010, kalau tidak salah ingat ya. Saya 2010 saya masuk, kemudian sampai sekarang saya masih bertahan di sana. Gitu. Mungkin memang saya jalannya memang di sana kali ya. <laughs> ya. Um, saya masih uh, putra saya satu mau menuju dua <laughs> ya jadi mungkin kalau secara pengalaman untuk daring pengajaran daring mungkin bapak ibu mungkin banyak sekali pengalaman cuman saya akan membagikan beberapa hal yang mungkin mungkin kita wajib menyadari bahwa ada beberapa hal yang mungkin kita lupakan begitu ya uh, mungkin bapak ibu juga sudah tahu dan ini mungkin terlupakan sehingga mungkin uh, materi ini uh, sifatnya hanya mungkin oh iya saya perlu seperti ini ya nah seperti itu nah Uh, kalau tadi di awal sudah dijelaskan bahwa tema kali ini adalah PJJ, seneng atau senep kan gitu ya. Nah tema saya yang uh, kenapa kok... Uh, di dalam slide saya ini mengatakan berbeda gitu loh ini temanya kok berbeda gitu ya di sini saya cuman hanya sekedar kalau tadi dikatakan PJJ senang atau senep nah, harapannya adalah jangan sampai senep gitu ya nah, <laughs> makanya ketika saya saya mencari judul ini apa ya yang pas ya kalau dengan tema yang kayak gini uh, judul yang tepat itu yang seperti apa maka uh, kemudian saya terlintaslah sebuah Uh, sebuah kalimat itu yang intinya begini anak belajar daring nah orang tua jangan sampai darting gitu ya oh, darah tinggi oh, gitu maksudnya wah peran guru itu diambil alih oleh orang tua, orang tua. nah dan rata-rata uh, kasus yang banyak terjadi itu kan mengeluhkan bahwa anak kok susah kan seperti itu ya seperti beberapa pertanyaan kan seperti itu ya sehingga menimbulkan darah tinggi gitu ya ngajarinnya sampai marah-marah gitu ya nah nah itu itu salah satu yang menyebabkan karena tadi teman saya pun menceritakannya juga sama seperti itu sambil emosi dan lain sebagainya ya pokoknya jangan sampai darah tinggi deh gitu ya harapannya kita walaupun sekarang ini beban anak ya apa namanya beban pengajaran itu diberikan kepada orang tua mau ndak mau orang tua harus menerima karena memang kondisi saat ini ini memang kita tidak bisa menolaknya kan seperti itu Dan ini kalau sem uh, sempat beberapa waktu yang lalu waktu mencari materi ini uh, Banyak sekali yang mengeluhkan tentang kenapa kok harus uh, dirumahkan gitu ya Kami tidak sanggup itu, mendingan anak masuk saja sekolah gitu loh Kami tidak takut dengan COVID dan lain sebagainya Banyak yang meng mengatakan seperti itu Cuman uh, mau tidak mau memang kita memang sekarang ini uh, Apa ya istilahnya harus memahami bahwa ini peran ini mulai kita ambil alih kembali kan begitu ya. Peran untuk mengajarkan uh, kepada anak itu mulai kita ambil alih kembali begitu. Nah, kalau kita melihat dari secara keseluruhan bahwa sebenarnya uh, lingkungan primer anak gitu ya. Lingkungan primer anak itu kan adalah keluarga ya. Lingkungan ini lingkungan utama di mana uh, anak seharusnya belajar banyak hal itu di rumah. Nah saat ini kadang orang tua memang uh, mungkin karena sibuk Atau mungkin karena uh, apa ya istilahnya keterbatasan tertentu Akhirnya membuat akhirnya ya sudah saya sekolahkan anak ke sekolah Supaya ditangani yang lebih profesional Cuman uh, karena kondisi memang saat ini memang uh, mengharuskan uh, Harus ditangani oleh orang tua sendiri Mau tidak mau ya memang orang tua harus belajar Artinya bagaimana mengelolanya Nah ini saya kembali lagi uh, sempat ada Uh, celotukan seorang guru gitu ya seorang guru ya ini bukan bukan semuanya tapi seorang gitu ya dan itu memang teman saya gitu ya uh, kalau misalnya guru marah saja orang tua marah-marah ke guru gitu ya kalau ada ada guru yang mengajari siswanya marah itu orang tua terus menegur guru gitu ya nah sekarang silahkan rasakan sendiri <laughs> bagaimana menghadapi anak kalian sendiri benar, benar, benar. <laughs> ini ini celotukan guyon sih bukan serius uh, Memang karena memang e, kalau kita ngelihat ada beberapa kasus juga e, yang akhirnya orang tua sampai e, menganiaya anaknya sampai meninggal dan lain sebagainya juga karena kasus-kasus e, yang seperti ini belajar online dan lain sebagainya Nah memang e, kasus ini cukup e, cukup menyita perhatian ya mm -hmm. karena memang orang tua mungkin ketidaksiapan orang tua dalam hal menerima e, beban ini kan seperti itu ya Nah kalau kita e, lanjut begitu ya kita kan Melihat sekarang ini pandemi ini datang tanpa sepengetahuan kita ya. Loh. Tanpa kita diaba-abai eh, nanti akan ada pandemi ya, gitu ya. Tiba-tiba saja mewabah gitu ya. Mungkin beberapa bulan yang lalu uh, di bulan-bulan Januari, Desember mungkin kita masih menganggap bahwa Paling nggak sampai ke Indonesia oh, gitu ya. Ternyata kita kan nggak tahu bahwa ternyata di bulan Maret, mulai Maret ya kalau nggak salah ah, itu benar, ya. Benar, itu. Bulan Maret itu mulai uh, masuk ke Indonesia dan cukup signifikan ya peningkatannya terus-terusan. Sehingga mau tidak mau uh, kalau kita melihat bahwa di dalam dunia pendidikan pun juga harus mengalami sebu sebuah perubahan begitu. Baik dari sistemnya dan lain sebagainya itu memang harus mengalami uh, apa namanya perubahan Karena kita mengikuti bagaimana e, lingkungan seperti ini Kan gak mungkin dong dengan kurikulum yang sebelumnya yang sudah disusun gitu Kita paksakan masuk e, dalam kondisi yang seperti ini Mau tidak mau e, kurikulum yang ada kita sesuaikan dengan kondisi yang sekarang Bagaimana kita e, kalau, kalau kita melihat bahwa ada surat edaran dari e, Menteri Pendidikan bahwa E, menganjurkan seluruh kegiatan di institusi pendidikan ini harus jaga jarak dan juga seluruh penyampaian materi akan disampaikan di rumah masing-masing. Hmm. Nah ini muncul ketidaksiapan karena kita tidak dari awal itu kan terbiasa dengan situasi yang kita penuh tatap muka gitu ya. Hmm. Kita ketemu dengan uh, apa namanya siswa secara langsung, siswa ketemu guru secara langsung, dan lain sebagainya. Nah ini ketidaksiapan itu membuat di semester yang waktu itu ya, di bulan Maret itu, itu mungkin banyak mengalami kekacauan. Karena apa? Sistemnya tiba-tiba langsung berubah. berubah. Yang biasanya guru bertat, uh, sudah menyiapkan materi secara fisik hmm. terus harus ini dipindahkan ke dalam uh, sebuah media online kan seperti itu ya Dan itu bukan, mungkin juga dialami oleh uh, beberapa dosen kan ya, nggak beberapa ya, semua, semua. dosen ya <laughs> Semua dosen mengalami hal semacam itu jadi Nah, kasusnya pun juga sama gitu ya. Jadi terbiasa kita berhadapan dengan mahasiswa, kemudian tiba-tiba oh ini diminta untuk kita harus belajar online begitu. Nah, mau tidak mau kita waktu itu ya mungkin salah satu caranya adalah menggunakan salah satu aplikasi conference seperti itu ya. Dari baik mulai dari Zoom, web, apa namanya? Google Meet dan lain sebagainya masih banyak sekali ya. ya. Dan uh, keluhan waktu itu adalah yang terjadi adalah oh, ini kok kuotanya habis nah, banget. Iya, itu... <laughs> ini, ini sebenarnya yang ngeluh bukan mahasiswa iya. aja, dosanya juga iya. ngeluh ini. <laughs> ibu, ibu <itu. laughs> Karena penggunaan zoom cukup uh, memakan kuota cukup iya, besar iya. kan seperti itu ya. Iya. Nah, akhirnya di semester ini ketika kita sudah mulai melalui pandemi cukup beberapa bulan, di semester ini sudah mulai ada persiapan artinya. Uh, di dalam dunia pendidikan dimanapun pasti mereka sudah langsung menyiapkan beberapa uh, apa ya istilahnya uh, strategi bagaimana supaya, supaya untuk mengajarkan uh, materi tetap jalan uh, tid tidak membebankan para siswanya kan seperti ya. itu ya entah mungkin oh iya berarti tidak perlu menggunakan conference karena kalau conference kan sama saja mungkin live beberapa jam itu kan cukup memakan waktu sehingga ada beberapa yang mereka menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu yang bisa digunakan untuk pembelajaran jarak jauh nah seperti itu oke terus kemudian kita masuk ke slide siapa saja sih yang terdampak kan begitu ya nah Siapa saja yang terdampak ternyata bukan hanya siswa dan orang tua gitu ya. Bahwa uh, yang terdampak ini adalah sekolah dengan guru pun juga terdampak. Sekolah itu akan terdampak, mereka akan memikirkan sistem bagaimana sih ini guru-guru saya itu bisa mengajar dengan baik. Guru-guru saya bisa menilai uh, atau mengevaluasi hasil pembelajaran siswa. Terus uh, si, sekolah pun juga akan memikirkan bagaimana siswa bisa menerima pembelajaran dari kami nah ini ini mungkin pemikiran yang di yang 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 harus di apa ya istilahnya yang harus dijawab oleh sekolah supaya mereka membuatkan sebuah sistem yang tepat nah guru pun juga sama kan begitu uh, ini bagaimana saya caranya ngajar kalau biasanya saya langsung ketemu tatap muka saya nulis di papan tulis begitu hmm. ini saya harus berbuat apa supaya uh, nanti murid-murid saya pun paham kan begitu nah ini ini ada, adalah kegelisahan yang dialami oleh uh, sekolah dengan guru tetapi Uh, ...selain sekolah dengan guru, sis dan orang tua itu juga mengena, uh, terkena dampaknya juga hmm. kan gitu ya. Mungkin malah begini sih mikirnya... <tuh> uh, Orang tua banyak orang tua yang saya yang saya sering dengar itu orang tua kan selalu uh, apa namanya uh, menyentil dengan kata-kata lah kalau misalnya seperti ini uh, yang kerja adalah orang tuanya guru kerja apa oh. gitu ya. enak sekali guru ya yeah. pada ya itu, itu adalah sentilan-sentilan uh, yeah, sedikit betul. ya uh, tapi sebenarnya guru tidak kalah pusingnya karena apa memang uh, apa namanya persiapannya cukup panjang begitu ya kalau mungkin saya berkaca pada pembelajaran di universitas tas begitu ya, bahwa kalau misalnya di universitas mungkin sebagai dosen, mungkin kalau misalnya saya e, mengajar tatap muka selesai, pengajaran selesai, saya pulang nggak bawa beban gitu ya. Paling hanya persiapan-persiapan kecil begitu, tetapi ketika kita menggunakan e, aplikasi yang harus di online kan, ini persiapannya bahkan sampai malam gitu loh. Bagi kita pulang itu, pulang masih kita harus menyiapkan sesuatu hal yang harus disiapkan di dalam materi e, via online itu. Nah, itu memang bebannya dan... E, apa namanya uh, mereka pun juga pasti akan kebingungan bagaimana sih menilai kemajuan siswa gitu ya hmm. saya pribadi ya saya pribadi kadang begini uh, ini ini kalau misalnya saya dengan sistem seperti ini mereka paham atau tidak begitu ya kemarin sempat ada pertanyaan kalau tidak salah ini uh, yang kuliah gitu ya yeah. uh, kenapa kok ini sampai nangis begitu ya kalau yeah. nggak salah ya bu ya oh, yeah, yeah. Uh, nah um, ini sekolah eh, kampus kok tidak mengajari secara detail tetapi tugasnya begitu banyak dan lain sebagainya nah sebenarnya kami pun sebenarnya ada beberapa kegelisahan bahwa sebenarnya mahasiswa ketika ditanya bagaimana ada yang ada yang mungkin belum paham silahkan ditanyakan bahkan ketika kami kami ini memberikan sebuah fasilitas silahkan hubungi kami di HP Capri itu ya jalur pribadi misalnya belum jelas silahkan ditanyakan bahkan itu pun tidak dimanfaatkan <laughs> <Seperti itu. laughs> saya tidak tahu di kampus yang lain cuman di kampus kami kami harus memberikan pelayanan penuh artinya uh, ketika memang kalian ada kesulitan silahkan ayo tanyakan gitu ya bahkan ketika saya membuatkan sebuah forum silahkan bertanya yang belum jelas begitu itu yang tanya ya cuman hanya beberapa orang dan itu tidak dimanfaatkan nah ini yang mungkin uh, kesulitan bagi Para pengajar yang lain ya Artinya ketika ada pertanyaan begitu Nah ini biasanya siswa itu jarang untuk menanyakan itu Karena kita nggak mungkin kita akan mengajarkan sama dengan seperti ketika kita berada di kelas Kalau di kelas kan kita mungkin mengajarkannya secara langsung gitu ya Jadi ada powerpoint atau mungkin papan tulis begitu Saya mengajarkan nah ini nggak bisa seperti itu mungkin kalau misalnya yang pernah ibu-ibu e, dengar bahwa e, mereka hanya men, apa namanya memberikan sebuah materi atau mungkin setelah materi dibaca ini silahkan ada tugas silahkan dikerjakan nah biasanya kan seperti itu ya cuman terkadang e, ini malah sulit sebenarnya bagi bagi kami seorang pengajar ini akan menjadi beban ini sebenarnya paham nggak kok nggak ada yang tanya ya nah biasanya kan seperti itu memang ada beberapa beberapa pengajar yang mungkin akan kesulitan ya artinya kesulitan dalam e, menyampaikan sebuah materi nah cuman e, itu mungkin e, hanya kasus-kasus khusus lah ya cuman e, artinya sebenarnya yang bisa kita lakukan sebagai orang tua kalau misalnya memang kita ada kesulitan misalnya ini e, diberikan tugas tetapi tidak ada petunjuk misalnya nah mungkin bisa ditanyakan secara langsung kepada guru yang bersangkutan nah ini adalah salah satu hal yang bisa dilakukan Artinya, uh, Bu, Pak, ini mohon maaf nih, kami orang tua masih belum paham dengan maksud tugas yang ini. Nah, uh, bisa nggak dijelaskan? Karena saya yakin begini, uh, selain dari ada aplikasi-aplikasi seperti uh, apa namanya, Google Classroom atau mungkin aplikasi yang lain ya, seperti Moodle dan lain sebagainya. Nah, selain itu uh, guru atau pengajar pasti mereka membuat grup WA. Nah, disitulah yang bisa sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh orang tua. Bu maaf, Pak maaf, ini kami masih belum paham dengan tugas yang ini. Bisa nggak dijelaskan? Nah, dengan mungkin dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, uh, mungkin uh, apa ya istilahnya guru mungkin akan bisa menjelaskan, gitu ya. Kalau misalnya guru kesulitan menjelaskan melalui apa namanya itu uh, pesan, gitu ya, menuliskan pesan, mereka bisa membuat uh, voice note. Nah itu kan akan lebih memudahkan gitu ya Jadi kalau misalnya saya itu gitu juga sih Kalau ditanya Pak ini saya tidak paham gitu ya Saya mau mengetikkan ini kan terlalu lama dan terlalu rumit gitu ya Menjelaskan apa yang ada di pikiran ke tulisan itu kan sesuatu hal yang tidak mudah gitu ya Sehingga mau tidak mau karena ini adalah Menggunakan grup seperti itu, ya, kita, kita uh, bisa dikasih dengan voice note kan seperti itu. Jadi saya ngomong, dikirim. Nah, selesai kan gitu ya. Dan itu, uh, saya pikir itu sangat cukup efektif kan begitu. Beberapa seminar yang saya ikuti juga sama gitu ya. Ketika ada pertanyaan, uh, dituliskan di dalam chatnya. Kemudian si, pem, uh, si pemateri itu uh, memberikan jawaban itu melalui voice note. Jadi itu sangat cukup jelas ya untuk menyampaikan seperti itu. Sehingga mau, mau tidak mau orang tua... Dengan guru atau pihak sekolah, ini memang harus ada kerjasama. Jadi, jangan uh, seolah-olah ini adalah beban salah satu sebenarnya, semuanya mengalami beban yang sama. Kalau uh, saya pikir, kalau misalnya guru dipilih uh, disuruh milih, pasti mereka juga pengennya adalah kita uh, mengajar. mengajar secara luring, oh, kan iya. gitu ya? Secara tatap muka, nah itu yang diinginkan sama gitu ya. Hmm. Jadi, uh, ini sama-sama punya beban gitu ya. Nah, oke, okay, uh, slide yang selanjutnya nah inilah yang mungkin uh, apa namanya uh, yang banyak terjadi ya ada problem orang tua dan juga problem anak nah kita kita masuk ke problem orang tua dulu nih nah biasanya kan uh, permasalahannya kenapa sih kok muncul ada apa namanya Uh, setelah apa namanya uh, sekolahnya ini online gitu ya. Nah permasalahannya adalah mungkin beberapa orang tua itu keduanya bekerja. Nah kalau keduanya bekerja kan susah untuk mendampingi. Nah ini mungkin menjadi salah satu uh, permasalahan. Terus yang berikutnya adalah be ada beberapa orang tua yang masih gaptek gitu ya. ya. Jadi untuk menggunakan teknologi. Ya. Depannya. menggunakan teknologi ini masih kesusahan, ini harusnya bagaimana gitu ya, bahkan kalau misalnya ada gitu ya, saudara-saudara saya selalu tanya, ini caranya menggunakan zoom bagaimana ini cara menggunakan aplikasi ini bagaimana itu pasti mereka juga akan bertanya sehingga memang ada beberapa yang uh, tidak mengerti teknologi begitu ya, apalagi yang uh, mereka usianya cukup Jauh ya, di atas ya, di ya, usia-usia 50 ke atas, mungkin kan juga kenapa lagi yang ditinggal di rumah nenek kakeknya, nah, wow. <laughs> repot sekali ya, <laughs> Jadi mereka uh, untuk menggunakan teknologi-teknologi ini juga mungkin akan kesulitan. Nah, yang berikutnya uh, permasalahannya adalah orang tua ini kurang menguasai materi pelajaran. Nah, ya semua orang tua pasti samalah ya, artinya uh, kalau masalah pelajaran yang jelas ini ahlinya adalah... Pengajar kan ya, guru ini adalah salah satu, uh, ini adalah keahlian mereka begitu ya. Nah, uh, ketika memahami bahwa saya sebagai orang tua tidak memahami tentang materi ini gitu ya. ya yang bisa kita lakukan bukan hanya sekedar uh, bagaimana ini, bagaimana ini. Bah, tapi yang harus kita lakukan adalah oke okay, sekarang saya harus tanya ke gurunya. Entah itu melalui grup atau mungkin melalui jalur pribadi. Nah itu supaya untuk memudahkan uh, apa ya namanya... Uh, kita pun juga mendapatkan penjelasan yang serupa atau kalau tidak kan misalnya begini nih uh, anak saya apa namanya saya tidak paham nih nah ini saya harus tanya ke orang tua yang lain ini maksudnya yang ini bagaimana bisa nggak nah seperti itu jadi mungkin itu yang bisa uh, bisa dilakukan nah seperti itu terus yang berikutnya adalah beberapa orang tua ini sulit mengkondisikan anak saat belajar nah ini yang banyak terjadi ya bu ya <tuh>. anaknya sakar kan <tuh>. gitu ya <tuh> nah jadi uh, ini ini yang uh, ada saya saya tidak tahu permasalahan ini berada di mana yang jelas kadang uh, anak itu merasa bahwa Uh, kalau misalnya dijelaskan guru itu lebih dipercaya dibandingkan ketika orang tua yang menjelaskan ya, gitu ya. ya. Jadi uh, ini ini yang sulitnya seperti itu. Saya tidak tahu. Mungkin nanti saya kita akan memutarkan satu video tapi nanti aja uh, kita bahas sedikit sedikit ini dulu. Uh, terus yang berikutnya adalah beberapa beberapa orang tua ini sulit mengontrol aktivitas anak saat di rumah. Salah satunya adalah penggunaan HP yang terlalu berlebihan terus anak akhirnya banyak mainnya dibanding belajarnya nah kan seperti itu ya uh, inilah yang mungkin uh, apa ya istilahnya uh, yang membedakan ketika uh, anak di rumah dengan anak di sekolah gitu ya mereka secara psikologis mereka melihat bahwa belajar itu ada di satu ruangan uh, dengan tertata ada di situ ada guru dan lain sebagainya nah ketika ini berada di rumah ini Settingannya sangat berbeda ketika waktunya belajar bisa jadi televisi masih nyala ya. Nah, atau misalnya sedang belajar mungkin ada adeknya yang sedang main apa Jadi fokusnya terpecah nah. gitu ya Nah ini, ini yang mungkin uh, apa ya menjadi satu permasalahan tersendiri Karena memang settingnya berbeda Secara psikologis kita melihat bahwa kita ketika belajar di sekolah Ya kondisinya seperti itu ada bangku, ada teman, ada guru, kita pakai seragam. Nah ini adalah kondisi psikologis itu sudah terprogram seperti itu. Nah ketika memang ketika kita mengatakan bahwa kamu nggak libur gitu loh, kamu ini tetap sekolah. Nah ayo sekarang belajar gitu ya. Dengan kondisi celana pendek, duduk di rumah, di situ TV nyala, dan ada yang selirah nadiknya. Jadi kondisinya secara psikologis ini ini bukan setting sekolah gitu loh. Jadi ketika mereka diminta untuk belajar itu akan sangat-sangat sulit kan begitu terus uh, problem untuk anak Nah ini menjadi malas belajar nah, biasanya seperti itu karena memang apa mungkin mungkin orang tua uh, ya ini karena kegagalan orang tua dalam hal mengkondisikan anak belajar ya dari awal ya itu itu salah satunya yang kedua cara pengajarannya mungkin sangat berbeda begitu ya biasanya kalau ketemu dengan orang tua ketemunya pasti ada uh, apa ya istilahnya drama-dramanya sedikit kan <laughs> Orang tua mentah, si anak nangis <laughs> Itu kan biasa drama-drama seperti itu Terus uh, menjadi tidak fokus Karena ya memang itu ya lingkungannya ya Sangat lingkungannya, sangat uh, mungkin mendistrak mereka Perhatian mereka ketika ini, ini ada misalnya uh, Saya menghadapi tugas nih Ternyata tiba-tiba ada temennya main lewat gitu ya. Terus lagi belajar TV-nya nyala apa gitu ya Jadi uh, cepet banget terdistraknya gitu ya Nah yang mungkin yang dalam pikiran anak gitu ya, apalagi untuk anak-anak usia SD ke bawah ya. Ini, ini adalah libur panjang kan gitu ya. Betul, mereka menganggap kan? ini libur panjang hmm. gitu loh karena tidak ada aktivitas sekolah. Karena apa? Se eh, program mereka, program dalam pikiran mereka sekolah itu ya, pergi ke ru luar, uh, keluar rumah, kita menuju satu gedung. Di situ ada banyak teman. Nah, itu adalah programnya gitu loh nah sedangkan ketika ini ada di rumah gitu ya suruh belajar sendiri kok kayak liburan ini gitu <laughs> apalagi di beberapa televisi itu dari pagi itu sudah menayangkannya kartun ah, aja gitu <laughs> jadi anak menjadi lebih betah di rumah untuk nonton kartun tapi <laughs> terus uh, selanjutnya nah anak lebih banyak menggunakan HP ya untuk bermain game Nah ini juga kadang kadang ya ada beberapa orang tua yang mungkin tidak bisa memberikan disiplin yang sangat ketat kepada anak Artinya disiplin itu adalah ketika ini waktunya belajar ya oke mungkin medianya adalah HP begitu ya Ya silakan gunakan HP itu Tetapi kalau misalnya sudah selesai ya sudah HP harus ditahan dulu karena kan ada ya beberapa itu yang HP itu masih masih tersedia di meja atau mau di mana lah ya eh, Yang itu bisa diambil kapan kapanpun gitu ya Dan ketika anak menggunakan orang tua mungkin membiarkan saja ya Sudahlah daripada nanti anak keluyuran keluar Nah biasanya kan seperti itu Sehingga yang terjadi adalah eh, mereka keterusan dan meng menggunakan HP itu untuk digunakan untuk bermain game Mesti, eh, Biasanya seperti itu Terus uh, sulit diminta belajar, nah ini efek dari malas tadi ya biasanya ya. Kalau misalnya ya, waktunya belajar, terus kemarin kalau nggak salah ada uh, yang bertanya bahwa anak saya itu kalau mengerjakan PR itu sudah dianggap belajar kan begitu ya? <kosik> nah bagaimana? Uh, nah uh, artinya begini, bagaimana sih orang tua sebenarnya mengkomunikasikan bahwa oke okay, ini antara dan belajar itu adalah sesuatu hal yang berbeda. Nah jangan-jangan memang selama ini tidak ada jam belajar di dalam rumah yang ada adalah uh, yang adalah yang ada adalah belajar itu ya di sekolah karena seperti itu kadang-kadang ada ya yang beberapa orang tua itu yang memang tidak mengkondisikan itu. Jadi yang, yang terjadi adalah ya di rumah ya di rumah gitu hmm. Saya nggak mau belajar di rumah Uang saya sudah sudah ada di sekolah Sudah ada les <laughs> Di rumah ya tinggal main kan gitu ya <laughs> Ini padahal di rumah terus Nah berarti dia main terus kan gitu ya uh, Terus selanjutnya ini adalah anak banyak yang tidak mendengarkan Atau tidak percaya oleh orang tua ketika diajari Nah ini tadi permasalahannya Karena uh, kadang or, uh, apa namanya anak itu seringnya ya enggak gitu Katanya buku itu gini nggak gitu katanya seperti ini Nah ini adalah salah satu permasalahan. Kadang malah, ah, "Ibu, ika mudeng gitu ya? <laughs> Gak gitu, Bu. Jadi, seperti itu. Nah, memang, memang uh, ini karakteristik anak-anak sekarang seperti itu ya. Artinya, mereka..." Uh, orang yang berani untuk mengutarakan apa yang menjadi pemikirannya Beda kalau mungkin uh, 30 tahun yang lalu ya Anak ketika orang tua ngomong sudah tidak berani, yes, ya. ber berani membantahkan gitu Tapi memang karakteristik sudah berbeda gitu ya uh, Eranya sudah berbeda dan kita tidak bisa menyamakan Anak sekarang harus sama dengan kayak yang dulu Harus mendengarkan, wah oh, ini tidak bisa gitu ya Mau tidak mau kita sebagai orang tua itu yang memang harus menyesuaikan diri Uh, sebelum kita masuk ke slide yang berikutnya, mungkin uh, bisa diputarkan satu video dulu yang pertama. Bisa dibantu.
0: Tidak matanya. <San> mas gini terus gini loh
3: mas Mau
4: gak? Baca.
0: ini lama nggak pernah belajar,
3: dulu duduk
0: sini
1: ke bawah
4: oh.
2: ini, yuk, tajarin
1: yuk. Tajarin ya ya
3: yeah. pelungkar kayak gini bu kayak gini enggak
2: kita ajarin ya 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 mungkin selanjutnya ke video yang kedua kalau sudah
4: tm pancasila ah, tunggu tunggu dengar dulu pancasila pancasila satu satu lihat di sini lihat di sini pancasila satu hmm. Yang Tuhan, ketuhanan, ketuhanan yang maha esa. Ketuhanan yang maha esa, dua. Tunggu, ketuhanan ketuhanan yang mana esa, yang maha maha maha
3: h maha 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 Pancasila satu ketuhanan yang maha esa.
4: Pancasila satu yang tuhanan. Ketuhanan. Satu, Hana, yang mana esa?
3: Coba kuat. Mana mana? Nyong nyong. Ambek ambek baru sesapungan loh. Kita yang mau bermain. Raffaey tanya Yesus s tinggal mati kita ya. S s s s s ada belajar online.
4: Pancasila satu s Jantuhan... yang tuhanan yang Ketuhanan yang mana? esa. Maha heh, heh, Maha heh, heh, heh,
3: heh, 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 Kurang heh, 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 heh,
4: heh,
3: heh, heh, Pancasila. Pancasila.
4: Satu. Satu. Ketuhanan Ketuhanan Yang Maha Ma Yang Maha Esa Esa Coba
3: ulang-ulang tadi
4: Pancasila m Satu Yang Ketuhanan Yang mana esa. Yang Maha yang... m a m a h a h m a e s a
3: Ketuhanan Yang Maha Esa
4: Ketuhanan Yang mana? Yang ma maha, Rafa, maha, M -A maha, -A -H. maha, maha, esah
3: huh? Eh, Pancasila satu ketuhanan yang maha esa Pak Jo Ibu, ibu telima rentek mo, apa, mau kirim Pak Ibu, coba Jo Sekihati sekali, eh Nyana, baru satu itu, baru satu Nyana, mak. maksudnya setengah mati Baru satu itu ketuhanan yang maha esa Setengah mati dia, eh, burung DP2, burung DP3, burung DP4, sampai 5, eh, bukan masalah somalama, DP tugas kita sobekeng, tinggal mau baking video, video, pancasila,
4: pancasila,
3: cuy, di sini, di sini, di sini, eh, lo di sini, le... di sini, hmm. di sini, eh, coba ngerali, pancasila satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Satu. Kekasih eh, kasihan rafa eh. Kecuali ketuhanan. Ketuhanan.
2: Baik, uh, itu adalah dua gambaran dimana ketika kita sedang mengalami, uh, mungkin ibu bapak uh, sedang mengajari anaknya begitu ya. Kenapa kok uh, akhirnya begini ya, uh, di dalam slide saya yang selanjutnya, ini sebenarnya permasalahan yang tadi saya paparkan, permasalahan yang dihadapi oleh orang tua dengan permasalahan yang dihadapi oleh anak, ini yang menimbulkan peluang konflik antara orang tua dengan anak ini menjadi lebih besar penyebabnya apa nah kita bisa lihat gitu loh ya kita bisa ngelihat kalau saya ngelihat uh, mungkin video yang kedua cukup lucu gitu ya menurut kita begitu kalau kita memperhatikan video itu cukup lucu dan di awal anak masih bisa tersenyum begitu ya masih bisa tersenyum tetapi di akhir-akhir anak sudah ekspresinya sudah berbeda ketika orang tua sudah nada tinggi nah ini yang banyak terjadi pada pada apa ya istilahnya beberapa kasus artinya Kenapa akhirnya anak ini menjadi malas sekali untuk belajar begitu? Nah yang terjadi adalah uh, mungkin bisa jadi karena memang orang tua ini tidak sabar karena uh, anak yang diajarinya tidak, ter, uh, tidak, tidak, tidak cepat untuk paham gitu ya. Akhirnya keluarlah nada tinggi begitu ya. <guluh> Wong saya 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 masih sering melihat tidak dalam kondisi daring ya. Ketika di dalam kondisi sekolah luring dan anak ada PR atau mungkin anak waktunya belajar malam orang tua ngajari yang mereka tidak sabarannya pasti keluar kata-kata yang kasar gitu ya. Kalaupun tidak kasar, pasti nadanya tinggi gitu loh. Kamu itu, loh, dia cari dari tadi kok. Nah, gitu. Sudah mulai nake tinggi nih. Nadanya sudah tinggi nih. Nah, kalau sudah seperti itu, anak akan menjadi merasa tidak nyaman ketika belajar. Nah, ketika orang tua sudah terus-terusan seperti itu, ya oke okay lah. Uh, saya paham, saya paham sekali. Kondisi seperti itu bukan karena uh, orang tua tidak sayang, bukan. Tetapi karena mungkin orang tua juga... Uh, ayo kamu tak ajarin supaya cepet paham kan gitu ya. Cuman kok nggak iya. paham-paham akhirnya kan ada ada keresahan seperti itu. Sehingga membuat akhirnya uh, darah tingginya ke kumatkan oh, gitu ya. Iya. <laughs> nah mau tidak mau, nah ini yang akhirnya membuat anak itu merasa tidak nyaman kalau belajar di rumah. Sehingga yang muncul apa? Permasalahan anak tadi. Malas ketika disuruh belajar gitu ya. Kalau diajari kalau, kalau diajari sama mama uh, selalu dibentak-bentak misalnya. Nah. Beda dengan diajari sama miss siapa misalnya seperti itu. Saya tadi sempat uh, melihat video yang tadi yang dikirimkan Bu Erna juga cukup menarik itu ya. Uh, supaya Corona cepat berlalu karena mama saya tidak pantas jadi guru. <laughs> Jalannya <idée> jadi guru Itu ungkapan seorang anak begitu ya Nah, uh, saya rasa mungkin ada beberapa orang tua yang tidak sabaran Sehingga apa memunculkan konflik yang besar uh, antara orang tua dengan anak Nah, kalau misalnya sudah konflik ini cukup besar Nah, akhirnya yang muncul adalah dampaknya Nah, kalau kita lihat selanjutnya Itu adalah dampaknya Anak ini menjadi lebih dablek Dan juga cenderung membangkang karena apa? Dia sudah merasa gak nyaman banget kalau belajar sama mama misalnya. Setiap kali belajar sama mama masih kena keplak gitu ya. Kena, kena keplak sama mama gitu ya. Kalau masih belajar sama mama masih selalu dibentak-bentak. Nah belum lagi ada kan orang tua yang modelnya yang kasar banget gitu ya. Yang kata-kata yang mungkin tidak pas diucapkan itu diucapkan. Nah dengan kata-kata yang seperti itu kan mungkin anak menjadi males gitu ya. Belajar dengan orang tua dan lain sebagainya. Yang terjadi yang Akhirnya anak ya membangkang gitu ya, disuruh belajar, ntar dulu mau diajak belajar, bentar mau makan dulu, mau belajar lagi apalah gitu, alasannya ada saja gitu ya untuk ngeles gitu ya. Karena apa, mungkin uh, mereka tidak uh, merasa tidak nyaman ketika kondisinya mereka sedang belajar terus akhirnya sama orang tua seperti itu, nah seperti itu. Nah oke okay, selanjutnya, nah ini yang mungkin perlu uh, diperhatikan kan gitu ya. Uh, mungkin banyak orang yang akhirnya begini, lo kok jadi orang tua yang salah kan gitu ya. Uh, karena begini, saya uh, selalu menemui beberapa kasus di biru gitu ya, klien biru di psikologi gitu ya. Rata-rata permasalahan anak itu muncul bukan karena memang anaknya sendiri gitu loh, muncul dari diri anak. Tetapi memang muncul karena dari orang tua, dari kondisi-kondisi yang terjadi di dalam rumah. Suatu ketika begini, Uh, saya pernah mendapat cerita, kalau ini mendapat cerita dari seorang teman psikolog yang lain begitu ya, waktu kita sharing gitu ya. Jadi uh, orang tua itu membawa anaknya gitu uh, dengan dengan Tu, ah, bukan tuduhan apa ya keluhan ya dengan keluhan bahwa anak saya ini malas banget ini gitu ya ngerti di, suruh apa namanya belajar di rumah tetapi kok selalu nonton TV gitu ya Wah. kalau orang dengan didapat keluhan seperti itu pasti oh, kalau orang awam kan selalu mengatakan oh berarti anaknya memang malas ini ya seringnya nonton TV kan, selalu, kan dengan dengan tuduhannya seperti itu kan gitu ya setelah dicek gitu sampai mungkin ada home visit ya ke rumah begitu ternyata kasusnya itu yang terjadi cukup unik gitu ya. di sini adalah meja belajar di depannya itu adalah ruang televisi yang e, di situ ada orang tuanya sedang nonton televisi gitu ya. anaknya belajar kalau di situ ada tayangan menarik kan otomatis dia lihat gini. Lah, gimana kita mau apa namanya e, menyuruh anak belajar kalau televisinya nyala. nah ini permasalahan kan bukan pada anak, tapi bagaimana orang tua mengkondisikan kondisi seperti itu nah makanya uh, tadi saya mengatakan beberapa permasalahan adalah orang tua sulit mengkondisikan lingkungan rumah supaya mereka siap untuk belajar misalnya begini oke okay, waktunya belajar deh yuk ayo kita masuk kamar nah jadi kondisikan ruangan kamar itu untuk tempat belajar dia gitu ya dan uh, mungkin kita perlu uh, lah, uh, apa namanya menahan sedikit emosi ketika anak memang uh, apa namanya uh, tidak bisa menerima penjelasan kita kan seperti itu jadi saya katakan bahwa ketika anak mulai malas untuk belajar, nah ini perlu dievaluasi nih gitu ya. Orang tua perlu evaluasi. Jangan-jangan bahwa sebenarnya orang tua lah yang menjadikan anak ini malas belajar. Bukan karena terus orang tua menyuruh anak malas belajar, enggak. Tetapi, tetapi secara tidak langsung kondisi yang ada di dalam rumah itu membuat anak ini menjadi malas belajar termasuk tadi yang saya katakan uh, ketika ngajari uh, sambil teriak-teriak begitu, terus uh, belum lagi kondisi rumah misalnya waktunya belajar anak suruh belajar orang tua masih nonton televisi dan televisinya deket anak lagi, nah, gitu ya. Nah <laughs> jadi ini adalah salah satu hal yang menyebabkan uh, bisa jadi kenapa anak mulai mulai malas belajar. Terus cara menyuruhnya. Nah cara menyuruh pun kadang begini ya, ayo deh belajar yuk dengan deh belajar nah beda gitu loh, beda dan uh, kecenderungan yang saya amati begitu ya anak ketika dibentak itu cenderung agak endaplek gitu ya jadi biarinlah gitu <laughs> biarinlah gitu Buda. <laughs> Buda. nah itu itu kecenderungannya adalah seperti itu nah coba mungkin pelan-pelan uh, begitu ya bagaimana kita menghadapi si anak dan lain sebagainya karena memang uh, saya pun juga mengamati orang-orang di sekitar saya ketika mereka uh, dimintai tolong dengan cara nada-nada yang yang seperti itu ya, yang mungkin tidak bersahabat lah, dengan sedikit uh, keras, nada tinggi, nada, nada perintah, dan lain sebagainya. Itu kalau ngerjakan itu sambil mencucu gitu ya, mencucu apa gitu ya, bibirnya <gobrol> maju ya, sambil cemberut-cemberut. Nah. nah, sambil cemberut gitu ya. Nah, tetapi beda kalau misalnya uh, aku minta tolong ini ya, tolong ambilkan ya. Nah nah itu beda gitu ya, ekspresinya beda nah ini mungkin bisa bisa mungkin orang tua pun juga e, mulai mengevaluasi diri apa yang keliru dari saya sehingga e, ketika saya e, meminta anak untuk belajar kok anak kok males nah terus belum lagi begini disiplin kita memang harus menerapkan disiplin di dalam rumah gitu ya kalau misalnya biasanya memang kita, anak tidak boleh pegang hp dan boleh pegang HP itu uh, di hari Sabtu Minggu, nah ini terapkan hal yang sama kecuali kalau misalnya pembelajaran itu melalui uh, menggunakan HP, nah ini baru oke okay, silahkan pegang, tapi setelah selesai belajar harus ditarik lagi, nah itu yang harus 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 orang tua harus kuat di situ, uh, orang tua harus mendisiplinkan, terus uh, apa namanya uh, Mungkin tidak perlu membuat apa ya istilahnya hukuman-hukuman secara fisik, misalnya sampai dipukul, dicubit, iya. nah itu jangan sampaikan apa ya itu tadi, itu akan membuat anak merasa tidak nyaman belajar.
4: Traumat.
2: Iya betul, jadi uh, orang ini kan akan belajar enak itu kalau nyaman ya. Ya kalau kondisinya tidak nyaman itu mau kayak apapun diajarinya, usaha sama sekali kan nggak masuk gitu loh. Jadi, dulu saya pernah beberapa tahun yang lalu, ya, itu ya masih ada ponakan saya yang di Jakarta itu masih sekolah di sini. Ketika dia diajari dengan teriak-teriak, ya sudah dia uh, diem aja udah nggak mau ngapa-ngapain, disuruh nulis nggak mau, suruh baca nggak mau, terus pokoknya diem gitu loh. Akhirnya belajarnya diakhiri nah anak ini selesai gitu ya karena apa kalau ngajarnya e, mungkin caranya nggak 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 bersahabat bagi dia gitu ya entah dibentak dan lain sebagainya nah itu adalah salah satunya sehingga e, yang perlu kita perhatikan bagaimana cara kita berkomunikasi dengan anak itu yang mungkin perlu kita perbaiki karena kalau kita menganjurkan anak berubah itu sangat mustahil kalau misalnya orang tua tidak berubah nah ini yang sangat sangat perlu di situ karena apa? Ketika kita meminta anak ini, ayo kamu ini berubah orang gitu ya. Atau kamu ini nurutus sama orang tua. Nah, tetapi orang tua pun juga harus bagaimana membenahi diri cara bagaimana kita meminta tolong. Bagaimana kita mengajarkan uh, supaya komunikasi itu yang seperti ini. Nah, bagaimana ketika uh, apa namanya meminta tolong itu caranya bagaimana. Jadi membentuklah suatu suasana yang hangat gitu ya, sehingga eh, anak mungkin akan dengan sendirinya akan berubah. Nah apakah ketika orang tua berubah saat ini, terus anak juga langsung berubah? Ya nggak secepat itu juga, ini proses dan itu bisa jadi proses itu terbentuk sudah cukup lama. Gitu ya, terbentuk sudah cukup lama sehingga kita mengembalikannya ya. Kita memang harus pelan-pelan. Orang tua ketika harus berubah ya juga harus pelan-pelan. Oke, okay, saya harus berusaha seperti ini supaya anak saya seperti ini gitu ya. Terus, oke. Okay. <tuh> Uh, lanjut slide yang berikutnya, nah orang tua mungkin perlu memperbaiki pola komunikasi dan interaksi dengan sang anak. Nah ini yang perlu di, di apa ya istilahnya yang perlu kita tingkatkan supaya ini kita uh, sebelum kita bagaimana kita menyuruh dia belajar ya anak belajar ya. Paling tidak kita perlu memperbaiki cara kita komunikasinya. Bagaimana sih kita mengkomunikasikan kepada anak ketika kita minta tolong dia minta tolong ya. Nah dia ayo belajar yuk. Ini buku yang yang kemarin yang mana ya, yang uh, yang untuk hari ini misalnya, buku yang untuk hari ini yang mana. Nah ini kan dengan cara-cara yang seperti itu mungkin akan lebih enak daripada bukunya mana, ayo cepat tampil. Nah <laughs> kalau sudah seperti itu paling anak ya uh, perginya ya sudah seperti ini <laughs> dengan males-malesan begitu ya, itu pun. Sek Toma, nah, bentar Toma, malah seperti itu. Jadi bagaimana kita mencoba untuk mengubah komunikasi kita, interaksi kita dengan sang anak. Sehingga ketika anak diminta tolong, itu, atau misalnya kita minta untuk mereka belajar, anak akan dengan senang hati mengikutinya. Karena apa kondisinya mungkin menyenangkan. Dibandingkan kalau misalnya kita sudah mau mengajak dia belajar, sudah membentak dulu. Ayo, hey, jam berapa ini? Waktunya belajar, loh. Ini kok masih pegang HP? Nah, belum, belum. Udah seperti itu, sehingga yang terjadi apa gitu ya? Yang terjadi adalah anak merasa tidak nyaman ketika saya mau memulai gitu ya. Sama halnya kan begini ya, uh, mau pagi-pagi gitu -pagi ya mau berangkat sekolah gitu ya, terus anak uh, dibangunkan dengan cara yang mungkin kasar begitu ya. Itu kan harinya moodnya itu di di uh, seharian itu mungkin akan menjadi jelek oh, gitu ya. Nah. Jadi uh, ya sudahlah kalau pagi mungkin cara membangunkannya bagaimana dan lain sebagainya supaya apa? yaitu akan memperbaiki mood dia sepanjang hari itu kan begitu. Nah selanjutnya. <tuh> nah kita perlu memahami bahwa setiap anak itu unik dan spesial nah ini yang perlu kita kita perlu uh, pegang teguh gitu ya Jadi kalau misalnya begini oh, itu lo temenmu sudah bisa menghafal perkalian sampai berapa kamu loh hafalan satu aja ndak bisa Nah ini jangan sampai seperti itu karena apa uh, setiap individu itu unik gitu ya? Ada yang mungkin menghafalnya cepat, ada yang menghafalnya lambat, ada yang sekali melihat bisa, ada yang dibutuhkan beberapa kali. Nah ini ini adalah keunikan anak dan kita tidak bisa menyuruh mereka seperti itu. Misalnya begini, itu dia berani tampil di depan di gereja dan lain sebagainya. Misalnya gitu, kamu kasih anu, kesitu aja disuruh beli apa aja nggak berani nah, ini kan keunikan gitu loh masing-masing anak punya keunikan ada yang mereka bisa misalnya tampil di gereja itu dengan berani ada yang misalnya disuruh mau dipaksa kayak apa juga gak mau juga ada gitu loh ya memang inilah karakteristiknya tinggal bagaimana kita mengenali mereka ini anak saya yang model kayak apa kan begitu terus uh, nah untuk untuk mengenali, maka kita perlu mengenali anak kita Untuk mempermudah proses interaksi kita dengan mereka Jadi kalau kita sudah mengenali anak Mau tidak mau kita akan mudah untuk interaksi gitu ya. Jadi kalau misalnya anak ini memang Uh, cukup apa namanya punya percaya diri, nah tinggal bagaimana kita komunikasi dengan dia gitu ya. Ketika ini anak ini memang uh, nyalinya ciut gitu ya sekali bentak aja langsung ngedrop begitu, ya kita bagaimana komunikasi dengan dia, nah seperti itu. Sama halnya kan begini. Orang memotivasi itu kan kadang-kadang orang membandingkan itu kan kadang untuk memotivasi ya bu ya. ya. Jadi itu loh contohnen, nah, itu loh contohnen. Nah, tapi kadang bagi anak itu menyakitkan Oke. gitu loh. Nah saya dibandingkan gitu loh. Nah itu ini bahkan ketika orang dewasa pun dibandingkan loh, juga nggak mau kan itu. <laughs> Apalagi anak-anak kan gitu. Makanya sama sebenarnya ya. Dia itu uh, orang dewasa yang masih kecil gitu ya. <laughs> Selanjutnya ini 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 beberapa karakteristik yang mungkin banyak ditemui mau di buku-buku maupun di internet kalau kita mau mengenali atau mungkin membaca lebih lanjut tentang pola kepribadian anak koleris, sanguin dan juga melankolis satu lagi pragmatis. Nah orang-orang koleris, nah kita harus mengenali ini orang-orang koleris itu yang kayak apa? Mereka yang suka petualangan, dia percaya diri, dia suka mengendalikan situasi, suka tantangan. Namun ada satu hal yang mungkin perlu diketahui bahwa dia sebenarnya adalah orang yang tidak suka terlalu diatur dan diperintah Nah ketemu dengan anak-anak yang seperti ini jangan diperintahkan gitu loh Jangan ayo kamu kesini, ayo kamu kesana, kamu harus seperti ini, enggak gitu ya Untuk ketemu dengan anak-anak koleris, ayo kamu mau belajar jam berapa gitu ya kamu mau belajar sekarang atau belajar nanti? Kamu mau belajar di sini atau di dalam kamar? Kamu harus seperti ini atau seperti ini? Jadi, biar mereka yang menentukan sendiri mau mau bagaimana dia belajar. Nah, ketemu dengan anak koleris kan seperti itu. Ayo, Dek, uh, kamu mau belajar apa dulu nih? gitu ya. Kemarin kan sudah ini ya. Ayo, kamu bisa nggak kalau misalnya besok ujian lebih tinggi nilainya dari yang kemarin? Nah, ini kita kalau misalnya ngomong dengan orang koleris, mereka pasti akan tertantang. Bisalah, nah saya akan buktikan. Nah, misalnya seperti itu. Nah, itu itu kalau misalnya kita ngomong dengan orang-orang koleris, nah anak-anak koleris. Oh. Nah, ketemu dengan anak-anak sanguin mungkin akan berbeda lagi. Mereka ini adalah orang-orang yang memiliki spontanitas yang tinggi, orang yang lincah, periang, terbuka, uh, orang yang punya selera humor yang tinggi, cukup hangat dalam persahabatan suka menjadi pusat perhatian dan popularitas nah satu hal dia tidak suka ditolak gitu ya jadi kalau misalnya mah teman belajar saya ada belajar sendiri saja loh nah ini ini salah satu penolakan gitu ya nah untuk ketemu dengan anak-anak yang sanggupin ini mau tidak mau mungkin kita akan lebih banyak mendengarkan apa cerita mereka hari ini kamu belajar apa gitu ya ceritain dong e, pengalaman kamu nah ini mungkin anak akan lebih senang kan gitu ya e, diminta untuk mereka bercerita e, intinya orang-orang sanggupin ini ini adalah ketika ketemu dengan orang lain pasti dia bisa akrab langsung akrab begitu Nah makanya untuk ketemu dengan anak-anak yang sanguin ini Jangan terlalu, apa ya istilahnya jangan sampai kita menolak Misalnya anak minta di, di apa namanya ditemani waktu belajar Ya walaupun cuma hanya duduk di, di sebelahnya atau apa Kalau misalnya minta ditemani ya ditemani aja Kalau ditolak pasti mungkin dia akan merasa kok saya ditolak sih Nah seperti itu, nah ini adalah anak sanguin Nah untuk yang plegmatis, anak-anak plegmatis Ini adalah anak yang ramah, sabar, menuruti perkataan Penuh kedamaian, suka situasi yang aman dan nyaman, namun tidak suka perubahan yang mendadak. Ini anaknya agak slow lah ini, <laughs> ngeslow banget begitu ya. Tetapi sebenarnya anak ini adalah uh, anak yang telaten gitu ya, apa yang sudah dikerjakan pasti akan diselesaikan gitu ya. Cuman dia kalau misalnya tiba-tiba ada perubahan mendadak, mereka akan gak suka gitu ya. Tiba-tiba ini sudah jadwalnya sudah tertata Kayaknya hari ini harus gini 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 Ternyata ada perubahan mendadak Nah ini anak pasti akan bingung begitu Pasti tidak suka dengan kondisi-kondisi Yang membuat uh, situasinya menjadi tidak aman dan tidak nyaman gitu ya Nah yang berikutnya itu berkaitan dengan melankolis gitu ya Nah ini anak-anak melankolis ini adalah penuh pikiran Kritis bicara harus berdasarkan data Anak ini perfeksionis, teliti, rapi, tekun terorganisir dan setia, nah, namun tidak suka dikritik. Jadi untuk anak-anak seperti ini jangan terlalu mengkritik. Kamu kok ngerjainnya seperti itu, tulisan kamu kok kayak gitu, itu garisnya kok kayak gitu. Nah, ini nggak, dia nggak akan suka, gitu ya. Jadi, ee, biarkan dengan dia kreativitas mereka, dia membuat ee, dengan cara mereka jangan dikritik. Dengan untuk anak-anak yang perfeksionis kan seperti itu. Orang perfeksionis ini dia mencoba untuk bekerja lebih detail. Tetapi kalau dikritik itu mereka sebenarnya nggak suka gitu ya. Dia takut kalau misalnya dikritik pekerjaannya dianggap tidak benar. Nah, ini adalah salah satu hal yang ditakutkan oleh anak-anak melankolis. Nah salah satu yang tadi kalau kita sudah mengenali, mengenali karakter, nah ini yang, yang perlu dipahami oleh orang tua yaitu um kita bagaimana menggunakan lima bahasa gitu ya lima bahasa cinta masing-masing orang itu punya bahasanya sendiri-sendirian begitu ya wah lima bahasa cinta ini apa gitu ya yang pertama ini adalah bagaimana e, bahasa cintanya adalah ketika mereka mendapatkan sebuah pujian gitu ya word of, of affirmation gitu ya jadi ketika mereka mendapatkan sebuah pujian kamu nilai kamu lo bagus Nah. Oh, kamu kok sekarang ini cantik banget atau mungkin uh, cakep banget. Oh ini kok uh, nilai kamu uh, naik lagi. Nah ini adalah sesuatu pujian-pujian yang seperti itu. Mungkin dibutuhkan untuk anak-anak yang seperti ini. Jadi ketika mereka uh, menginginkan sebuah pujian ya beri mereka pujian gitu ya. Bagus deh nilainya seperti itu ditingkatkan lagi ya. Nah ini adalah cara-cara untuk memotivasi dia gitu ya. Nah untuk yang anak-anak dengan tipe bahasa quality time gitu ya. Jadi uh, bagaimana... Uh, Mempunyai waktu berkualitas ya Mau tidak mau kalau misalnya belajar Ya kita harus menunggui dia Untuk anak-anak yang seperti ini Memang memang dibutuhkan Waktu dari orang tua untuk menunggui dia Jadi tidak hanya menunggui Sebatas anaknya belajar Si orang tua bermain HP Di sebelahnya itu enggak Tetapi benar-benar ketika anak belajar Perhatian orang tua tetap ada di anak Nah ini adalah mereka yang memiliki bahasa e, Bahasa cinta tentang Waktu berkualitas Nah yang berikutnya adalah pemberian hadiah gitu ya Nah pemberian hadiah ini adalah e, Bukan melulu soal Apa ya istilahnya hadiah barang mewah enggak gitu ya Atau yang mahal-mahal Atau misalnya e, diberikan jajan apa Misalnya itu kan juga sebuah, sebuah hadiah karena nilai kamu bagus ayo sekarang ayo ajak mau beli jajan di depan di toko di depan nah misalnya seperti itu itu adalah sebuah apa namanya hadiah yang menurut dia itu adalah bahasa cintanya ketika orang tua memberikan hadiah itu adalah tanda cinta kan biasanya kan seperti itu terus yang berikutnya adalah bagaimana apa ya istilahnya dia suka yang dilayani ada ada beberapa anak itu yang suka dilayani ayo deh ini bajunya sudah saya ambilkan ini laptopnya sudah saya siapkan, ayo belajar yuk nah seperti itu itu adalah sebuah bentuk pelayanan terus yang physical touch ini adalah atau sentuhan fisik ini adalah bagaimana ketika mereka e, merasa dicintai itu kalau misalnya ada misalnya dipeluk oleh orang tuanya terus mendapatkan pegangan tangan dari orang tuanya ayo deh, gini deh caranya belajar gini sambil misalnya dipeluk sama e, ibunya atau ayahnya dan lain sebagainya itu adalah e, bahasa cinta jadi masing-masing orang punya bahasanya sendiri-sendiri nah untuk mengetahui ya paling tidak kita harus tahu keseharian gitu ya orang tua pasti lebih paham gitu ya anak ini bagaimana kenapa setiap kali ditinggal kok nggak mau gitu ya ya berarti mungkin ini tipenya adalah orang-orang yang memiliki pengen dengan cara yang memiliki waktu yang berkualitas nah misalnya seperti itu selanjutnya ini saya waktunya masih berapa lama ya ibu ya Oke okay, baik kita singkat-singkat saja bahwa sebenarnya yang kita perlukan adalah ini adalah bagaimana kita membangun kedekatan emosional bukan kedekatan hmm. fisik. Kalau kedekatan fisik kita ini seperti ini kita sudah dekat secara fisik. Seperti yeah. yang saya contohkan ketika misalnya anak belajar orang tua di sebelahnya sambil nonton TV itu adalah kedekatan fisik tapi secara emosional jauh kalau secara emosional kan paling tidak kan ada-ada uh, satu ikatan yang merasa ketika dekat itu merasa nyaman kan begitu nah itu adalah kedekatan secara emosional nah selanjutnya uh, nah ini yang mungkin perlu kita tahu bahwa sebenarnya orang tua lah yang perlu menyesuaikan diri dengan anak bukan anak yang diminta untuk menyesuaikan dengan orang tua karena kalau misalnya kan begini ya, ada ada yang mungkin saya masih ingat, saya lupa uh, siapa yang mengatakan dan kepada siapa. Cuman saya masih ingat bahwa kamu loh masih umur, -umur segitu. Saya ini umurnya yang sudah kan ini sudah mengalami seperti kamu gitu ya. Nah kalau orang tua kan memahami seperti itu kan keliru gitu ya, meminta anak usia 10 tahun untuk memahami kondisinya yang uh, yang pernah dialami gitu ya. Yang harusnya adalah kita yang sudah pernah mengalami seperti itu, harusnya kita memahami mereka. Bukan mereka diminta untuk memahami kita. Nah itu yang mungkin ada salah satu kekeliruannya kan ada di situ. Sebenarnya kitalah yang harusnya memahami bagaimana kondisi anak ini kalau anak ini, oh ini kok kayaknya mentalnya doni. ini harus diapain, nah kan seperti itu bukannya terus kita harus ya kamu harusnya paham kayak gini nah itu nggak bisa ya, jadi artinya orang tua harus bagaimana menyesuaikan diri dengan anak, bukan anak yang harus menyesuaikan diri dengan orang tua, terus yang kedua adalah orang tua yang seharusnya memahami anak kan gitu ya bukan bukan anak yang diminta untuk memahami orang tua kan gitu ya, yang satu kita disuruh men, apa namanya, orang tua menyesuaikan dan juga kita harus sebagai orang tua harus memahami anak jangan sampai terus kebalikin gitu ya, anak suruh memahami orang tua kamu ini enggak paham, ayah sudah kerja capek-capek gitu ya. <laughs> ya ya anak mungkin bikinnya, lah, emang saya nyuruh kan <laughs> secara simpelnya kan begitu ya secara simpelnya kan begitu ya mungkin kalau anak berani jawab, mungkin jawab gitu nah, yang terakhir adalah mencintai anak itu tidak penting gitu ya Loh, kenapa oh. kok mencintai anak itu tidak penting yang terpenting itu adalah membuat anak merasa dicintai Nah, karena kan ya. kita itu, kan ken, kenapa gini ya, hmm. ada ada salah satu, saya pernah membaca di salah satu buku, itu adalah kasus uh, kasus real di salah satu klinik gitu ya. Terus dibukukan, uh, dia men menyampaikan begini, anak ini mengeluhkan bahwa saya merasa tidak dicintai oleh orang tua. Duh gimana nggak dicintai, uang saya ini sudah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah ini kan bahasa cinta yang berbeda. Anaknya mintanya adalah ya paling tidak kalau misalnya saya belajar ditemenin kalau mau tidur itu ada ucapan selamat bobok dan lain sebagainya. Nah ini orang tua setiap saat uh, pergi ke luar negeri misalnya keluar kota gitu. Dan uh, ya benar mungkin secara secara ekonomi atau finansial mungkin uh, terpenuhi gitu ya tetapi bukan itu yang diinginkan oleh orang tua. Nah seperti itu. Jadi itu uh, secara singkat yang mungkin yang bisa saya bagikan. Nah dari hal-hal semacam inilah ya kenapa kok ini mengerucutnya adalah kepada bagaimana sih pola komunikasi dan interaksi orang tua dengan anak. Artinya apa kaitannya dengan belajar? Paling tidak ketika kita bisa memperbaiki interaksi kita dengan anak mau enggak mau ketika kita meminta anak untuk belajar itu mungkin akan lebih mudah. Bagaimana kita bisa memahami kondisi anak yang saat ini sehingga kita tahu oh iya ini kondisi anak sedang jenuh begitu ya kondisi anak sedang jenuh. Nah apa yang harus saya lakukan sebagai orang tua? Apakah mungkin ada ada yang salah ketika uh, saya meminta anak belajar kok sampai anak-anak ini tuh takut atau mungkin malas untuk belajar? Apa yang kurang dari saya karena Seperti itu. Itu kenapa yang uh, akhirnya meruntutnya adalah bagaimana sih? pola komunikasi dan pola interaksi orang tua dengan anak sehingga menyebabkan anak ini di rumah mungkin tidak terkendali kan seperti itu.
0: Hmm. Ya. Oke
2: okay. itu Masalah. ah
0: oh, iya. terima kasih wah malam ini kita banyak belajar ya Bu Yayu ya kita sebagai ibu juga di rumah banyak banyak yang perlu kita ini ya perbaiki <laughs> betul Setelah... Setelah kita sama ya. Menuntut, ya. menuntut kok begini, kok ya. begini ya. Tapi ternyata kayaknya kita dulu ya, ya. Hmm. Pak Andi ya Sebagai orang tua yang harus memperbaiki diri dulu ya.
2: Ya. Ya, ya
1: Jadi kalau saya tadi menangkap apa yang disampaikan Pak Andi Itu kok banyak saya kesentil gitu eh. sebagai orang tua ya Jadi orang tua itu ya kita kadang Saenai Dewi tidak mengkondisikan anak Maksudnya ruangannya untuk belajar, terus iya, benar, kita itu tidak itu. sepenuh hati mendampingi anak-anak, ya. itu yang seringkali <laughs> <laughs> sehingga kok uh panggil meniki iya. gitu Iya
2: ternyata malam ini wawasan kita terbuka. Uh, ini satu tambahan sih ya di sini ada kayaknya ada live chat ini dari iya. siapa? ya kita akan nah. masuk
0: sesi tanya, -tanya jawab. Sesi tanya -jawab. Okay, ya, gitu yang ya. sudah <laughs> masuk ke live chat multimedia GKI Madiun Salah satunya ini yang saya bacakan dari Bapak Edi Susanto ya. Ya, Sebetulnya selain dari semua kesulitan itu Salah satu kesulitan yang terberat adalah Bagaimana menjelaskan sebuah materi pelajaran pada anak Terutama yang masih SD ya, Oke. Okay. Jadi sekolah bisa membuat guide yang jelas bagaimana menjelaskan menerjemahkannya agar anak-anak ini mengerti.
2: Baik. Ya, bagaimana ini apa? adalah salah satu kondisi di mana uh, uh, apa namanya? Ini juga salah satu kesulitan yang tadi ya, sempat permasalahan di dalam orang tua adalah kurang menguasai materi pelajaran gitu ya. Hmm. Nah, Memang kita tidak bisa menyalahkan kalau yang seperti ini. Ini kondisi memang uh, secara murni memang ini sebenarnya keterampilan dan keahlian seorang guru yang memiliki pengetahuan tentang itu. Hmm. Cuman mungkin alangkah baiknya mungkin itu bisa dikomunikasikan dengan baik uh, dengan pihak sekolah. Artinya mungkin begini, orang tua bisa mengusulkan ke entah ke gurunya atau ke, uh, ke, ke, ke kepala sekolah bahwa kami minta dong bantuan untuk membuat sebuah panduan bagaimana apa namanya membuat anak ini bisa memahami tentang materi tersebut begitu. Nah, memang terkadang terkadang begini sih yang saya tahu mungkin karena mungkin orang tua juga sudah mulai apa ya istilahnya jenuh ya jenuh dengan kondisi yang sekarang ini terus juga bebannya juga semakin bertambah karena harus mengajari anak belajar daring begitu akhirnya datang ke sekolah itu mungkin mungkin dengan cara yang mungkin enggak kurang 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 efektif lah ya artinya misalnya dengan marah-marah ini ini guru ini nggak ngajarnya nggak bener nih pak sambil misalnya uh, apa namanya uh, ngomong ke kepala sekolahnya misalnya ini ya nah kalau misalnya dengan datang dengan cara yang seperti itu pasti pihak sekolah pasti akan membentengi diri untuk melindungi uh, gurunya kan artinya kan seperti itu ya lah mau tidak mau nah ini nanti solusi mungkin akan sulit untuk datang nah mau tidak mau kita datang ke sekolah itu dengan istilahnya gini pak bu saya minta solusi dong ini seperti ini mau kami dibantu ketika misalnya uh, ada materi yang seperti ini, bok saya diminta, uh, dibantu dengan cara pengajarannya mungkin sedikit diubah. Nah, seperti itu. Uh, kalau misalnya orang uh, apa namanya pihak sekolah punya cara sendiri, oke okay, uh, nanti kami akan si, uh, pikirkan dengan sistemnya. Nah, ini oke okay, mungkin kita akan kita bisa memberikan uh, atau mungkin memberikan mereka waktu untuk memikirkan itu karena memang seperti yang saya katakan bahwa ini perubahan ini tidak tidak ...tiap sekolah itu siap menerima. Apalagi di beberapa sekolah itu kan masih banyak yang guru-gurunya yang sudah... Uh, usia lanjut mendekati pensiun, nah ini akan kesulitan kalau misalnya harus menterjemahkan atau uh, apa namanya mengajari anak melalui daring seperti itu. Nah ini kasusnya juga banyak yang seperti itu, sehingga mau tidak mau memang kita perlu mengkomunikasikan ini dengan pihak sekolah. Artinya bukan hanya sekedar kita datang ke sana, waktu ke sekolah gitu ya, kita uh, apa namanya mengeluh ke sekolah tetapi bagaimana Pak saya minta tolong berikan solusi buat kami gitu ya karena ketika misalnya kami diajar dengan cara hanya seperti ini misalnya cuman diberikan tugas dan lain sebagainya ini kami sulit nih mem memahaminya karena tidak ada materi di situ sehingga kami butuh misalnya begini sebelum ada tugas Tolong dikasihkan materinya terlebih dahulu supaya dibaca anak Kemudian anak bisa mengerjakan Nah misalnya itu kan sebuah usulan gitu ya, ya. Jadi supaya sekolah pun juga bisa membuat uh, Apa ya istilahnya uh, Sistem yang jelas begitu ya. ya Kalau di tempat kami itu kan <tuh> selalu sistem sistem kebetulan memang sistem kami sudah terbentuk karena memang kami jadi satu dengan yang di Surabaya kampus Surabaya sistemnya benar-benar sudah terbentuk sehingga mau tidak mau setiap pengajaran itu pasti akan ada yang namanya presensinya seperti apa kemudian materi yang harus dipelajari ah, mahasiswa itu yang kayak bagaimana terus kemudian ini prosesnya bagaimana proses itu adalah begini ketika ini materi diberikan gitu ya materi dalam bentuk misalnya bisa powerpoint atau bisa dari e-book Atau mungkin bisa dari Uh, apa namanya dosen ngupload apa bikin video sendiri tutorial terus kemudian diupload dan lain sebagainya terus kemudian setelah setelah materi itu uh, diberikan di bawahnya ada prosesnya prosesnya itu adalah bagaimana kita berdinamika dengan mahasiswa misalnya dengan tanya jawab dan lain sebagainya nah dari situlah yang mungkin uh, setelah itu kita kan bisa tahu oh iya ternyata ada beberapa mahasiswa yang tidak paham dengan materi yang ini selanjutnya evaluasi evaluasi dalam untuk kuis, tugas Makanya kan banyak yang Kemarin ada kalau tidak salah Yang bertanya bahwa tugasnya cukup banyak Benar gitu ya Kita diwajibkan bahwa Ada, ada evaluasi di setiap akhir pergulihan nah seperti itu sama mungkin di dalam pendidikan pun juga sama evaluasinya ya dalam bentuk tugas gitu loh mau ndak mau supaya kita tahu bahwa anak memahami tentang materi ini ya ini dari tugas cuman memang ada beberapa dari beberapa pengajar itu yang mungkin memberikan penjelasannya tidak cukup jelas sehingga cuman hanya ini tugasnya ini kerjakan LKS misalnya halaman sekian selesai nah misalnya yang dengan yang model dengan pengajar yang seperti itu ya kita mohon dengan sangat misalnya kita datang ya bukan kita terus akhirnya menyalahkan si guru tersebut enggak kami mohon dong kami diberi solusi supaya pengajarannya lebih kayak misalnya diberikan materi terlebih dahulu nah seperti itu sehingga ini ada kerjasama memang ini dibutuhkan kerjasama antara pihak sekolah dengan orang tua Artinya tetap e, orang tua memberikan laporan tersendiri bagaimana e, apa namanya pembelajaran di rumah itu seperti apa kesulitannya seperti apa gitu ya kalau misalnya kita harus mem, apa namanya memaksakan e, dan menyalakan lah, kamu kan orang tuanya bagaimana mendidiknya nah ini memang kita tidak bisa artinya. Memang mungkin kemampuannya terbatas dalam hal memahami soal-soal Atau mungkin permasalahan-permasalahan uh, yang dijadikan dalam materi-materi itu Nah seperti itu ya mungkin intinya adalah uh, kita perlu berkoordinasi dengan pihak sekolah Kita harus ada kerjasama dengan pihak sekolah Dan ketika kita datang ke sekolah untuk kita uh, menawarkan kerjasama itu Ya alangkah baiknya ya kita datang ya sebagai uh, orang yang apa ya ayo pak kita kerja sama yuk nah kan gitu ya bukannya pak kamu ini gimana sih pak nah kan kayak gitu beda gitu ya artinya kita datang dengan benar-benar ayo pak kita kerja sama yuk ini bagaimana nih caranya yang seperti ini nah jadi dengan seperti itu mungkin pihak sekolah pun juga akan terbuka menerima menerima ajakan orang tua yang seperti itu dibandingkan ketika kita datang sambil kita marah-marah lah ini gimana Cuma bisa Bisanya cuman uh, Apa namanya uh, ngasih, tugas, ngasih tugas Terus habis itu Ditinggal suruh ngumpulin Ngasih tugas Dan lain sebagainya Nah kalau cuman Hanya sebatas itu saja Mungkin permasalahan Gak akan selesai Maka silakan Mungkin kita bisa mencoba Untuk ngajak sekolah Untuk kerjasama Bagaimana untuk membantu Supaya anak ini Juga akan bisa lebih mudah Dan orang tua pun Juga akan lebih mudah Bagaimana mengajari Si si anak ini kan Seperti itu
0: kita ke live chat yang berikutnya, uh -huh. ini dari pendeta Virgo. Nah, bagaimana membangun sinergisitas antara sekolah dan orang tua dalam masa PJJ ini?
2: Baik, oke okay. ini cukup menarik juga nih ya Nah ini memang memang harus dimulai Sebenarnya memang harus dimulai dari pihak sekolah Cuman kadang kan ada yang pihak ya, sekolah mungkin terlewatkan begitu ya Terlewatkan karena mungkin saking banyaknya pekerjaan yang harus mereka selesaikan dan lain sebagainya Sehingga mungkin terlewat, terlewatkan dengan uh, apa namanya memperhatikan kondisi-kondisi yang seperti ini. Nah, kalau misalnya sudah seperti itu yang kondisinya yang terjadi, maka orang tua mungkin uh, punya kewajiban untuk mengingatkan gitu ya. Mengingatkan ya, bukan hanya terus sekedar menegur, Pak, kok gini sih? Bu, kok gini sih? Ya, enggak. Cuman kita perlu mengingatkan bahwa ada kesulitan seperti ini di dalam uh, pengajaran di rumah. Nah, kalau misalnya memang uh, Pihak sekolah memang menyadari bahwa ada kendala yang seperti ini Mau tidak mau memang pihak sekolah harus terus-terusan berkoordinasi dengan orang tua Misalnya seminggu sekali atau sebulan sekali lah ada evaluasi gitu ya Apa yang kurang dari kami gitu ya Sehingga uh, itu akan menjadi masukan untuk pihak sekolah artinya ya mungkin 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 sekolah akan juga capek juga ya artinya pasti akan mendapat banyak keluhan dari orang tua gitu ya iya. tapi mau tidak mau memang kita uh, sekolah pun juga harus mengupayakan supaya pengajaran di rumah pun juga akan terjadi dengan baik kan ya, seperti ya. itu nah seperti itu kalau itu dari pihak sekolahnya ya mau tidak mau memang harus membuka membuka wadah untuk menyediakan diri untuk apa namanya uh, mem membuat sebuah kerjasama yang baik antara orang tua dengan pihak sekolah. tetapi kalau misalnya kita lihat dari sisi orang tua ya mau tidak mau kalau misalnya ini sekolah kok tidak ada tindakan apapun gitu ya ya mau tidak mau orang tua memang harus kerjasama uh, apa ya istilahnya datang ke sekolah untuk menawarkan itu atau paling tidak mengingatkan kan kalau di sekolah itu ada ini ya semacam komite atau apa ya, seperti itu ya. Nah ya, ini ya. kan bisa melalui melalui itu yang, komite ya ah, disampaikan bisa keluhannya. Betul nah. betul. Oke.
1: Okay. Ya jadi tadi intinya bahwa kita mempergunakan fasilitas Japri ya untuk ya. E, berkomunikasi dengan betul, guru ini. Betul. Jadi gurunya juga harus terbuka untuk betul. menerima semua ya. ini, pertanyaan keluhan. Ya. Kemudian. Solusi yang Maksudnya yang uh, Yang nyata gitu. Kalau dulu sih pernah itu uh, Home visit gitu mungkin uh, okay. Tapi Beberapa kali dilaksanakan Setelah itu enggak Mungkin <laughs> karena <laughs> <laughs> okay, okay. Setelah Kegiatan itu ada yang tertular
2: gitu oh, kabarnya. Yeah. Jadi terus... Nah memang kondisi saat ini kan memang kita masih masih harus banyak jaga jarak ya. Artinya kita tidak tahu uh, lingkungan ini aman atau tidak seperti itu. Nah yang mungkin bisa kita lakukan ya mungkin pertemuan secara daring. kalau nggak usah terlalu lama lah. Paling tidak kalau mel melalui zoom itu kan cuma hanya 40 menit ya untuk pertemuan ya. sudah kita manfaatkan. Uh, pertemuan sempat 40 menit untuk bertanya, gimana nih ada, ada keluhan apa nih gitu ya, apa yang bisa sekolah bantu atau mungkin apa yang perlu sekolah tingkatkan? Nah, seperti itu. Nah, memang benar uh, ini pihak sekolah pun juga memang perlu, uh, apa ya istilahnya, uh, membuka diri tentang kritikan. Cuman orang tua pun juga perlu menyampaikan kritikan itu juga dengan uh, tidak dengan pedas gitu ya. Artinya, uh, ketika orang tua menyampaikan dengan pedas, otomatis uh, pihak sekolah pun juga akan merasa, "kami ini sudah capek-capek menyiapkan seperti..." ini kok masih aja dapat kritikan kan gitu ya ini ini wajar sekali dan cukup psikologis banget ya artinya ketika orang diserang pasti mereka akan bertahan gitu ya mau tidak mau paling tidak supaya ini kerjasama ini antara orang tua dengan pihak sekolah ini terjalin dengan baik mau tidak mau ya memang kita juga perlu strategi untuk menghadapi itu orang tua pun juga harus maju itu ya nggak cuma hanya sekedar datang ngeluh mengatakan bahwa guru ini nggak bisa ngajar misalnya kan gitu ya ada yang seperti itu tetapi memang kita perlu Uh, perlu datang kita istilahnya silaturahmi atau paling tidak ada komunikasi lewat zoom atau apalah atau telepon gitu ya uh, menyampaikan bahwa ada apa namanya permasalahan yang seperti ini bisa nggak sih kalau misalnya uh, pelajarannya itu tidak hanya cuman hanya sekadar dikasihkan tugas aja pak nah, tapi di depannya ini nanti ada uh, penjelasan. penjelasan terlebih dahulu ya. gitu ya atau mungkin kan kadang ada ya beberapa itu yang mereka harus membuat video gitu ya. Saya pernah lihat di YouTube gitu ya. Jadi ada guru laki-laki itu yang memang harus mengajarkan anaknya anak-anak itu menari. Ya, guru itu di shoot terus itu uh, videonya harus dikirim ke mereka sehingga mereka harus menirukan cara guru itu menari. Nah, sehingga mungkin ada beberapa hal yang harus seperti itu gitu ya. Jadi uh, ayo mungkin untuk beberapa yang praktis-praktis, ya, mungkin orang uh, guru itu perlu membuat pembelajaran ya lewat video itu misalnya membuat uh, apa namanya karya tertentu begitu ya atau cara mewarnai yang baik nah ini loh caranya adalah seperti ini jadi kayak oke. misalnya kita lihat tutorial, tutorial di Allah. dalam youtube seperti itu ya itu yang mungkin perlu dilakukan seperti itu
0: oke ini ada live chat lagi satu lagi dari DKI Bondowoso. Wow, luar sekali. Ini pertanyaannya, menurut Bapak, apa penyebab ada ortu yang tidak terlalu tertarik mengikuti pembinaan semacam ini? Ini secara psikologi ini bagaimana ini, Pak Andi?
2: Ya, ya, ya. memang ada ya beberapa orang tua itu yang memang uh, tidak terlalu apa ya cuek karena misalnya begini uh, saya sudah punya uh, babysitter saya sudah mengeleskan anak saya ya ini nanti biar ditangani mereka gitu ya orang tua mungkin sibuk dengan pekerjaannya sehingga uh, mereka memang tersakirnya mengabaikan memang ada beberapa kasus yang seperti itu di kota-kota besar ya uh, itu permasalahan ini di luar, di luar permasalahan daring seperti ini ya. E, permasalahan secara psikologis. Anak yang mengalami istilahnya ada e, anak berkebutuhan khusus. E, mereka diantar terapi itu bukan sama orang tua. E, malah yang ngantar itu adalah neninya gitu ya. Hmm. Jadi e, malah sebenarnya yang kalau di kota-kota itu beberapa pengusaha itu malah yang mungkin yang kenal sama anaknya ini adalah si neninya itu dibandingkan orang tuanya gitu ya sampai ada misalnya gini oh ini anak bapak ini memang butuh uh, istilahnya ditemanin untuk misalnya bermain badminton, bermain apa bermain bola, oh ya pak nanti di rumah biar uh, bermain sama satpam saya itu nah, ya ini bapaknya satpam ya atau bapak kan, gitu. nah memang ada beberapa yang kondisi yang seperti itu karena mungkin nah, kembali lagi orang tua menganggap bahwa dengan misalnya ini, ini saya tidak tahu kasusnya ya artinya kasus yang beberapa yang yang pernah saya tahu adalah mereka menganggap bahwa saya sudah bekerja saya sudah mencukupi kebutuh, segala kebutuhan kamu ini adalah wujud cinta saya. Nah ini tugas saya sudah saya selesaikan tugas kamu belajar. Kadang orang tua gitu. seperti itu ya tapi anak ini kan merasa bahwa. Ini orang tua kok nggak pernah memperhatikan saya sih. Kalau misalnya saya, misalnya eh, saya, misalnya eh, apa menunjukkan hasil nilai orang tua nggak peduli. Ketika menghasilkan apa namanya menunjukkan hasil belajarnya orang tua nggak peduli. Nah ini kan akhirnya eh, anak ini merasa bahwa dia sedang ditolak kan begitu, sedang ditolak oleh orang tuanya. Padahal orang tua menganggap bahwa saya sudah memberikan apapun. loh Kamu minta apa, tak berikan sekarang gitu ya. Kamu butuh apa, saya belikan sekarang gitu ya. Nah, tapi itu kan bukan itu yang diminta Oke. untuk anak gitu ya. Makanya kembali lagi ada beberapa orang tua itu menganggap orang dekat secara fisik ini sudah dianggap sudah dekat iya. secara emosional, padahal uh, belum tentu. Uh, ya. Iya, padahal yang dibutuhkan anak itu merasa dekat secara emosional. Misalnya gini nih, anak bermain di sini gitu ya, bermain seperti itu. Orang tua ada di tempat di situ gitu ya. Cuman mungkin bisa, misalnya baca novel atau nonton TV atau main HP gitu ya. Ini dekat secara fisik. Kalau kita mau tahu bahwa dekat emosional itu, kita harus ngapain? Ya kita ikut bermain dengan anak gitu ya. Gitu saya Jadi kalau misalnya saya di rumah itu kadang mainannya kereta-keretaan sama anak saya gitu ya. <laughs> mungkin orang bilang ini yang main siapa <laughs> gitu ya. ya. Tapi itu itu salah satu untuk bagaimana kita mendekatkan diri dengan anak. Bagaimana kita memang menjalin uh, kedekatan itu memang tidak secara instan ya. Setelah gede kita membangun enggak. Misalnya, Tetapi memang dari kecil, kecil. itu memang kita harus bangun seperti itu. Betul. Makanya mungkin untuk beberapa orang bagaimana sih membangun ya memang idealnya memang dari dini gitu loh. Dari dini itu Memang kita membentuk sebuah kedekatan Cuman kalau sudah terlanjur bagaimana Ya kita harus mengubah pola kita Ya, walaupun mungkin tidak langsung misalnya ketika saya mengubah saat ini gitu ya, Dek, uh, gimana, nah, pasti mereka jawabannya masih kasar gitu ya. Ya, ya kita nggak apa-apa, kita mulai dulu aja, karena memang dia sudah terbentuk sudah cukup lama. Sehingga mau tidak mau ya kita harus bersabar untuk membentuk dia kembali. Intinya kan gini ya, kita, kita akan lebih mudah membentuk dari nol dibandingkan ketika sudah jadi, kita hancurkan, kita bentuk lagi, kan gitu. Itu akan lebih susah gitu ya. Jadi kalau misalnya ditanya kenapa kok ada orang tua yang seperti itu. Mungkin bahasa cintanya berbeda. Artinya menurut dia memberikan e, memberikan fasilitas itu adalah bentuk suatu kecintaan dia dengan anak. Nah, ternyata anak tidak membutuhkan itu. Bahasa cintanya beda. Saya tidak pernah ditemani orang tua kok. Gitu. Nah seperti itu. Jadi ada beberapa yang seperti itu. Jadi mungkin e, beberapa yang biasanya, biasanya yang seperti itu adalah mereka yang e, Bekerja cukup sibuk, gitu ya? Mereka punya usaha di luar kota, bahkan kadang di luar negeri, dan lain sebagainya. Saya kemarin sempat baca satu buku, gitu. Uh, si penulis, mawanya, apa namanya, um, bercerita bahwa dia menemukan ada seorang tiga anak. Uh, sorry empat anak gitu ya dengan tiga orang nini gitu ya. Uh. Terus kemudian karena penasaran di mana orang tuanya di luar negeri, kami sudah terbiasa pergi sendiri gitu ya. Uh. Jadi yang ngasuh itu ya sama neninya itu ya. gitu loh. Uh. Ya orang tuanya pergi keluar kota, keluar negeri dan lain sebagainya. Nah, hal-hal semacam itulah yang mungkin dianggap saya kan kerja ini ya demi kamu kan gitu ya. Cuman bukan itu yang diminta oleh anak. Paling tidak ada waktu untuk anak untuk uh, apa namanya? Berada di situ untuk menemani itu hmm. adalah yang dibutuhkan oleh itu seorang anak. Ya. Ya, ya, sudah cukup. Iya, <laughs> Dan nyok. ini, ini satu lagi sih, satu lagi. Kadang oh. memang <laughs> orang tua itu memang kadang sulit ya untuk kita memberikan sebuah pemahaman bahwa ini oke, okay, Bu, harus berubah gitu ya. Biasanya kalau sudah seperti itu orang tua, loh kok saya yang disuruh berubah gitu ya. Iya. Lalu siapa gitu loh, kalau misalnya tidak dari mulai dari kita, mulai dari siapa? Karena yang dekat dengan mereka, anak-anak itu adalah orang tua. Dan anak membentuk perilaku itu, itu berdasarkan dari perilaku orang tua. Makanya kan kalau ada pepatah kan bilang, ya perilaku anak itu cerminan dari perilaku orang tua, kan seperti hmm. itu. Ya memang benar gitu loh, artinya ya. ketika, kenapa kok anak ini kasar gitu, kenapa kok anak ini sering lempar-lempar. Cari tahu aja lingkungannya bagaimana di rumah, kan gitu ya. Oh, <laughs> Orang tuanya bagaimana kalau kalau mereka sedang marah gitu ya. Bisa jadi itu adalah pantulan dari itu gitu ya. Maka uh, mungkin... Mungkin kalau misalnya sekolah, mungkin punya kendala seperti itu, ya, dari pihak sekolah mengalami ada kendala-kendala seperti itu ya, mau tidak mau memang memang harus bekerja sama dengan profesional yang artinya, "Oke, okay, silahkan mungkin dikonsultasikan ke misalnya ke psikolog atau psikiater dan lain sebagainya, tentang perilaku si anak, sehingga dengan seperti itu kan orang tua tidak akan berkonflik dengan uh, pihak orang tua, tetapi orang tua akan bisa memahami bahwa, oh ya, ini perilakunya, kenapa kok anak di sekolah seperti ini, mungkin bisa dikonflik." Dengan psikolog Datang ke psikolog itu bukan menunggu orang Datang ke psikolog itu bukan terus akhirnya gini Nanti saya dicap gila gitu ya Enggak gitu ya Bahkan ah, kita harus datang ke psikolog sebelum kita sampai gila kan oh, gitu ya, ya. <laughs> jadi, jadi datang ke psikolog itu bukan karena gila Tetapi memang mencegah supaya itu tidak terjadi gitu ya Karena kemarin sempat ada cerita lagi gitu ya uh, Ketika uh, si Ana ini begini uh, Dia uh, apa namanya pengen bisnis gitu ya dia anak memangnya anak pinter gitu ya anaknya pinter begitu dia pengen bisnis kemudian mengajukan ke orang tua bahwa saya mau sekolah kalau misalnya kuliah itu di bisnis begitu tetapi karena orang tuanya yakin karena ini anaknya pinter disuruh sekolah kedokteran di tengah jalan Anak mengalami depresi dan akhirnya masuk rumah sakit jiwa. Oh. <laughs> kan jangan sampai dong sampai ya. seperti itu kan begitu ya. Hmm. Ada beberapa kemarin kasus yang saya baca, cuman saya uh, sedikit lupa. Intinya adalah begitu, jadi karena keinginan orang tua terkadang akhirnya memaksa anak itu uh, akhirnya mengalami satu depresi, tekanan tertentu, sehingga akhirnya ya, ya itu, kembali lagi. Uh, ada yang mungkin tidak tertolong dan lain sebagainya.
0: Oke, ini... Waktu kita sudah Pepet <laughs> banget, uh, ada satu pertanyaan nih, Pak Andi. Ya. Materinya bisa dibagikan, gak ya?
2: <laughs> oh, nah, ah, boleh, boleh, bisa, boleh, bisa. Boleh, ya, boleh. nanti
0: melalui kami dari Komisi Dua ya. ya, yang akan share kepada pemirsa yang membutuhkan materi bisa menghubungi kami. Wah, dari bicara malam hari ini, <laughs> kayaknya saya sih mungkin menariknya, kayaknya perlu. Prospeksi ya, mungkin yeah. dari pihak sekolah, pihak guru, pihak orang tua, yeah. siapapun kita, untuk kita bisa membuka diri. Oh, peranganku di sini, aku harusnya begini yeah. Mungkin seperti itu ya.
2: Yeah. Oke, okay.
0: kita akan akhiri karena waktu, okay. tapi silahkan Mas Andi closing yeah. statement. Untuk para pemirsa yang dengan setia masih menonton kita malam ini. Baik,
2: uh, bagi ibu bapak yang masih setia menonton kami, uh, yang jelas begini, uh, kondisi di lingkungan rumah, uh, kondisi sekarang ini memang tidak bisa kita tolak. Kita mau mau memaksakan bahwa ayo sekarang kita masuk saja lah, enggak ada yang namanya corona atau apapun itu. Yang jelas yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita bisa menerima bahwa kondisi yang terjadi saat ini adalah seperti ini dan kita memang tidak bisa menolak itu dan yang bisa kita lakukan adalah mari kita bekerja sama dengan beberapa pihak termasuk pihak sekolah untuk bagaimana kita menciptakan kondisi yang kita bisa sama-sama ini saling bekerja Artinya kalau misalnya ini masih dalam kondisi yang harus daring, ayo e, bantu kami untuk supaya kami bisa menjelaskan ini kepada anak. Soalnya kapasitas kami tidak sampai bagaimana bisa menjelaskan ke anak. Karena kan ya ada ya misalnya orang tua yang cuma hanya lulusan SMA, bahkan mungkin ada yang lulusan SMP. Nah, atau mungkin yang tinggal dengan kakek neneknya. Nah, itu kan kesulitan. Sehingga mau tidak mau ayo tolong bantu kami juga supaya kami pun bisa menjelaskan ini kepada anak. Selain bagaimana kita membangun sinergi yang baik dengan pihak sekolah, mau tidak mau yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita memperbaiki pola komunikasi kita kepada anak. Sehingga ketika kita berkomunikasi dengan anak dengan baik dan interaksi kita terjalin dengan baik, anak mungkin akan begitu nurut dengan kita. Begitu ya, tidak harus kita harus nada tinggi lah dan lain sebagainya yang perlu kita lakukan adalah... Bagaimana uh, kita menjalin sebuah interaksi dengan anak dengan baik Sehingga ketika kita sudah berubah dengan seperti itu Anak menjadi merasa nyaman Yang kita ambil adalah Bagaimana anak belajar nyaman di rumah dengan saya jadi itu yang harus, uh, poin penting yang harus kita lakukan. Karena enggak ada orang bisa nyaman belajar ketika dibentak-bentak. Kadang ada kata-kata kasar dan lain sebagainya. Orang enggak akan nyaman. Jadi bentuklah situasi yang nyaman di dalam rumah. Dan kondisikan ruangan supaya ini adalah kondisi... Kalau misalnya jam belajar jam sekian sampai jam sekian yaitu harus dipatuhi. Yeah. Jadi memang kita memang harus menyediakan waktu untuk mereka belajar. Jam sekian sampai jam sekian belajar. Nanti kamu boleh main kalau jam sekian. Nah, ini orang tua harus juga harus tegas. Harus Jadi, disiplin ya. Bah, benar. Disiplinnya orang tua ini harus benar-benar uh, dibutuhkan oleh anak gitu loh. Karena kalau misalnya orang tua akhirnya begini, membuat aturan terus tidak dipatuhi ya mau tidak mau ya anak juga pasti paling nggak dipatuhi, kan nah. ya? nah, <laughs> gitu ya. ya. <laughs> begitu.
1: Terima kasih sudah cukup. Ya.
2: Ya.
0: Ya, ya. Sampai di sini berarti terima kasih kepada Bapak Andi yang sudah Sama Bu Erna, mendampingi
2: Bu kami ya. memberikan
0: ilmunya. Juga terima kasih kepada pemirsa di rumah. Terima kasih juga kepada para orang tua yang sudah me, apa namanya, mengirimkan pertanyaan-pertanyaan. Mm -hmm. Juga live chat ini memperkuat materi yang bisa kita bahas malam hari ini, mohon maaf apabila ada beberapa hal yang belum bisa terjawab. terjawab malam ini. Namun mungkin bisa nanti kalau ada kurang atau bagaimana, masih penasaran atau apa. Kita buat sesi dua. <laughs> Wah,
4: kayaknya
0: Ma, Pak Andi siap ini ya untuk kita adakan sesi dua.
1: <laughs> Iya ya, okay. berarti ha? bisa kita tutup ya Bu Erna ya Oke okay, kita ya. akan
0: akhiri acara kita pada malam hari ini Sekali lagi terima kasih Terima
1: kasih Pak Andi, ah, Andi. Terima <tuk> kasih ya. ya
0: Tuhan berkati Kita akan akhiri acara kita pada malam hari ini Kita akan tutup dalam doa Mari kita berdoa Tuhan adalah bapa kami yang maha kasih, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu sehingga pembicaraan pada malam hari ini boleh berjalan dengan lancar dan biarlah melalui materi yang sudah kami dapatkan pada malam hari ini buka hati dan hati kami supaya kami mengetahui setiap apa yang menjadi tanggung jawab kami, baik kami menjadi guru, menjadi orang tua ataupun bagian kami masing-masing, kami mampu melakukan setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami dengan baik, sehingga kami mampu mendampingi anak-anak kami, cucu-cucu kami dengan baik untuk mereka menempuh pendidikan dalam kondisi pandemi saat ini. Terima kasih Tuhan, kami pada saat ini juga berdoa untuk Bapak Andi, kiranya Tuhan Yesus terus berkati dan sertai, berikan penyertaan dalam Mas Andi dalam segala aktivitasnya Berkati keluarganya Kami percaya dan kami yakin Kasih setiamu selalu hadir dalam kehidupan Bapak Andi Terima kasih Tuhan sebentar lagi kami akan berpisah Kami akan kembali dalam kehidupan kami Berkati dan sertai kami semuanya Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur Amin, Amin. Ya, Kita ucapkan salam
1: perpisahan. <laughs> Terima kasih Terima kasih dan selamat waktunya Selamat malam. Selamat malam semuanya, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus memberkati. memberkati.